0: Kedves hallgatom! A Római Levél 8. részének 24. versét olvassuk. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Üdvösségünk reménységre szól. Ez beszél, Krisztusnak értünk a kereszten végzett munkájáról, És ami benne vetett hitünkről. De ez nem minden. A jövőben megváltásban részesül a testünk is. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Római Levél, 8. rész, 25. vers. A hit, a remény és a szeretet lényeges része a hívők életének. Már nem lesz szükség reménységre, ha minden megvalósul. Egy napon a reménység eltűnik a megvalósulás miatt. Valójában mind a hit, mind a remény eltűnik a dicsőségben, amely nekünk megjelenik. Csak a szeretet marad meg örökké. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell de maga lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Római Levél, 8. rész, 26. vers. Évekkel ezelőtt, amikor néhai Dr. Dr. AC Gabeline beszélt, gyülekezetünk egyik nagyon lelkes tagja közbeszólt hangos ámenekkel. A zabarban levő Dr. Gabeline végül ezt mondta neki. Testvér, a szentírás azt mondja, hogy a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ezért ne mondja ki ezeket a szavakat, ha Isten lelkétől származnak. Nem is tudjuk, hogy miként kellene imádkoznunk, de Isten lelke közben jár értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Mentél-e már Isten elé amikor valójában nem tudtad, hogy miért kellene imádkoznod? Csak azt tudtad, hogy elébe kell járulnod, és ki kell jelentened, atyám, mert semmit sem kérhetnénk, mivel nem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk. A lélek segít erőtlenségünkön. Milyen csodálatos ez! Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Római Levél, 8. rész, 27. vers. Ha Istenhez megyek imádságban, és ezt mondom, Uram, szeretném, ha így tennéd. Rendszerint így szoktam imádkozni, de nem kapom meg azt a választ, amiért könyörögtem. Máskor csodálatos odamenni az úrhoz, és ezt mondani, Uram, nem tudom, mit kérjek, nem tudom, mit mondjak, de elég járulok, mint gyermeked. Tenni akarom akaratodat. Isten lelke közben jár, értünk Isten akarata szerint. Milyen nagy kegyelem ez a kiváltság. Most érkezünk Isten új céljához. Ha a római levél a legnagyszerűbb könyve a Bibliának, akkor a nyolcadik rész különösen kiemelkedik benne. Aztán a huszonnyolcadik versben érünk a csúcshoz. Isten célja biztosítja a bűnösök üdvösségét és a következő három vers bemutatja a megváltás emelkedő folyamatát, ahogy William Sandey nevezi. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Római Levél, 8. rész, 28. vers. Ezt a következő módon is lehet fordítani. De tudjuk isteni ismeret alapján, hogy akik szeretik Istent, azoknak minden együttműködik a jóra, mint azoknak, akiket elhívott célja szerint. Néhai Dr. Ruben A. Tori kiváltságom volt, hogy annak a gyülekezetnek voltam hosszú időn át a lelkipásztora, amelyet ő alapított, nagy embere volt Istennek, akit sokan félreértettek. Ismerte ennek a versnek a jelentését, és ezt a megfáradt szív puha párnájának nevezte. Közülünk sokan helyeztük már fejünket, a római levél 8. részének 28. verséből alkotott puha párnára. Tudjuk, hogy az egész teremtett világ sóhajtozik, de tudunk valami mást is. Minden javukra szolgál azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Még a sóhajtozások ellenére is, A tudjuk kifejezés ötször fordul elő a római levélben, és a tudni szócskát 13szor találjuk benne. Ez utal arra, ami a keresztény általános ismerete, vagyis arra, amit a szentlélek tesz valóságossá. Az ismeret felpuvalkodottá tesz, de a szeretet épít. Első Korintusi levél, nyolcadik rész, első vers. És ez az az ismeret, amelyet csak Isten lelke tehet valóságossá a szívünkben. Charles Spurgeon szokta emlegetni. Ne mondja meg nekem senki, hogy a méznek milyen íze van, ismerem. Megmondhatom, barátom, hogy ismerem, hogy Isten szeret engem. Nem kell emellett érvelnie senkinek. Én ismerem ezt a szeretetet, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. A szeretet a jelzés. János apostol ezt így fejezi ki. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. János első levele, negyedik rész, tizedik verstől a tizenhatodik versig. Barátom, bajba kerülsz, ha elhiszed, hogy Isten szeret téged, és nehézségeid támadnak Isten szeretetével kapcsolatban, mert gyűlölsz más keresztjéneket. Szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. János első levele, negyedik rész, 19. vers. Péter apostol meg így szól. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Péter első levele, első rész, nyolcadik vers. Életünkben ragyogást és örömet hoz Isten őszinte szeretete. A minden magában foglalja a következőket. A jót és a rosszat, a ragyogót és a sötétet, az édest és a keserűt, a könnyűt és a nehezet, a vidámat és a szomorút, a gazdagságot és a szegénységet, az egészséget és a betegséget, a csendet és a vihart, a kényelmet és a szenvedést, az életet és a halált. A javukra szolgál azt jelenti, hogy Isten mindent úgy intéz, hogy javukat szolgálja, és nála nincsenek véletlenek. Emlékszel rá, hogy József visszatekinthetett életére, amely tele volt ellenségeskedésekkel, kiábrándulásokkal és szenvedésekkel. Mégis el tudta mondani testvéreinek, akik felelősek voltak szerencsétlenségéért. Ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta fordítani. Mózes első könyve, 50. rész, 20. vers. Bízom abban, hogy mint Isten gyermekei képesek leszünk visszatekinteni életünkre egy napon, és ezt mondjuk majd. Mindez javamra szolgált. Jobb el tudta mondani. Ha megöl is engem, mégis bízom benne. Jobb könyve, 13. rész 15. vers. Erre az Istenben való hitre van szükségünk. Tudjuk, hogy javunkra munkál mindent, mert ő irányítja az eseményeket. Mégis gyakran felkiáltunk, ahogy Jeremiás tette. Te pedig ne imádkozz ezért a népért, És ne mondj értük esdeklő imádságot. Nem hallgatom meg őket! amikor segítségül kiáltanak hozzám a veszedelem miatt. Jeremiás könyve 11. rész 14. vers Egy nagy földrengés idején Isten egyik gyermeke kiment a földrengés okozta romok közé, és valóságosan mosolygott. Egyik barátja megkérdezte, hogyan mosolyoghatsz ilyen időben is? A válasz ez volt. Örülök annak, hogy Isten képes megrázni a világot. Milyen csodálatos, hogy valaki képes így tekinteni a halált félelem nélkül. Azt hiszem, hogy Pál is rettegés nélkül tekintett a jövőbe. Ezt mondta barátainak. Miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Apostolok cselekedetei, 21. rész, 13. vers. Közülünk sokan szeretnének eljutni az Úrnak való teljes odaszenteltség magaslatára. Most figyeljük meg, hogy minden javukra szolgál azoknak, akiket elhívott az ő célja szerint. Ez sok embernek nagyon nehéz megértenie. Az elhívottak azok, Akik nem csak megkapták a meghívást, hanem el is fogadták. Felülről születtek. Ők tapasztalatból ismerik Isten szeretetét. Pál három embercsoportot ír le, és azt hiszem, hogy ma ez a három embercsoport van ebben a világban. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Első Korintusi levél, első rész, 23. és 24. vers. A zsidók bíztak a vallásban, a szertartásban és a módszerekben. Nekik a kereszt botránkozást okozott. A görögök, a pogányok, Pisszak a filozófiában és az emberi bölcsességben. Nekik a kereszt bolondságnak tűnt. Az elhívottak csoportja zsidókból és görögökből álló csoport volt, akiket nem a vallásuk vagy a bölcsességük miatt választott ki Isten. Isten elhívta őket. Nekik a kereszt Isten ereje volt az üdvösségre. Az elhívottak meghallották Isten hívását. Ezt fontos felismernünk. Menjünk vissza a teknősbékák illusztrációjához. Tegyük fel, hogy elmész egy mocsaras vidékre, és ott van tíz teknősbéka. Ezt mondod a teknősöknek. Szeretnélek megtanítani titeket repülni. Kilenc közülük ezt mondja. Nem érdekel bennünket. Szeretünk ide lent. Kényelmes nekünk ez a környezet. Az egyik teknősbéka azonban így szól. Igen, szeretnék repülni. Ez az, aki elhívást kapott, és ezt az egyet megtanítom repülni. Ennek semmi köze sincs ahhoz, hogy mi lesz a többi teknősbékával. Ők teknősök, mert így születtek. Barátom, az elveszettek azért elveszettek, mert azok akarnak maradni. Nincs a világon egyetlen ember sem, akit Isten rávenne arra, hogy elkárhozzék. Azért kárhozik el, mert ezt a jövőt választotta magának. Egy fiú évekkel ezelőtt csatlakozni akart egy gyülekezethez. Ezért a diakónusok megvizsgálták hitbeli álláspontját. Ezt kérdezték tőle. Miként nyertél megváltást? Ezt felelte. Isten megtette a maga részét, és én is megtettem az enyémet. Azt gondolták, hogy valami baj van ezzel a tanítással, ezért tovább kérdezték. Mi volt az Isten része, és mi volt a te részed? Magyarázata jól hangzott. Ezt mondta. Isten része volt a megváltás, és az én részem volt a védkezés. Elmenekültem tőle olyan gyorsan, amennyire bűnös szívem és lázadó lábam bihetett. Ő utánam futott, amíg utolért. Barátom, én is így nyertem megváltást. Ez nem teszi tönkre és nem zavarja meg azt a tényt, hogy aki csak jön és aki csak hisz, az üdvözül. Henry Ward Beecher igazán mondta. A kiválasztottak azok, akik akarnak jönni, és a nem kiválasztottak azok, akik nem akarnak jönni. Ez az Úr célja szerint történik. Barátom, ha értelmedben még nem békéltél meg Isten céljával és Isten akaratával, itt az ideje, hogy megtedd, mert ez az ő világegyeteme. Ő alkotta. Én nem tudom, hogy miért alkotott kerek földet négyszögletes helyett, nem kérdezett meg, hogy miként szeretném. Azért alkotta kereknek, mert így akarta. Barátom, Isten a maga célját véghez viszi, és van bölcsessége és hatalma erre. Amit Isten cselekszik, az mind helyes. Ne bírál Istent, és ne mond, hogy neki nincs joga megváltani azt, akit meg akar váltani. Neki joga van ehhez. Ő igaz és szeretettel teljes, és amit csak cselekszik, az mind helyes. Volt egy nagy teológus a múlban, akit Simeonnak hívtak. A római levél nyolcadik részéről mondott prédikációjában kijelentette, hogy három ok miatt prédikálja a kiválasztás tanát. Oda veti a fejszét a büszkeség, a feltételezés és az elkeseredettség gyökerére. Nekem ezt tetszik. Barátom, nincs helye az emberi büszkeségnek a kiválasztás tanában. Az az Isten műve, az ő bölcsessége, és az ő célja megy végbe általa. Isten akarata jelenik meg az örökké való múltból, mint valami vontató gőzös. Ne gondolt, hogy megállíthatod. Valójában legjobb, ha beszálsz és vele haladsz tovább. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Római Levél, 8. rész, 29. és 30. vers. A Mert visszautal a 28. versre, hogy emlékeztessen minket arra, hogy nem olyanokról beszél, akiket Isten kiválasztott és elvesztett, hanem akiket elhívott, azokat eleve el is rendelte. Az eleve elrendelés sohasem utala kárhozottakra. Sehol nem találod ebben az összefüggésben. Ha valaha hallottál valakit úgy beszélni, hogy kárhozatra rendelte Isten, tudod, hogy nem a szentírásból veszi érveit. A predestináció azt jelenti, hogy amikor Isten megvált, akkor azt véghez is viszi. Akiket előre ismert, azokat eleve el is rendelte, és akiket elrendelt, azokat elhívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította és megdicsőítette. Más szóval, ez csodálatos ige szakasz a megszentelődésről. Pál mégsem említi a megszentelődés szót. Miért? Mert a megszentelés Isten munkája a hívő szívében és életében. Ez Isten örökké való célja. Csak egyszerűen ezt jelenti. Amikor az Úr, aki a juhok pásztora, a juhok jópásztora, és a juhok főpásztora száz juval kezdi, akkor száz juval is megy haza. Egyet sem veszít el közülük. Talán emlékszel rá, hogy az úr erről a példázatot a Lukács evangéliuma 15. része szerint mondta el. Egy kis jú elveszett, elkalandozott. Talán erre ezt mondhatta volna. Had menjen! Van még 99 biztonságban az akolban. Ez elég jó aránya lemorzsolódásra. Aki jókat nevel, tudja, Hogyha az ember egy kicsit ötben százalék felé kerül abban az arányban, amelyek megszülettek és föl is nevelkedtek, akkor az nagyon jó arány. De ez egy szokatlan pásztor. Nem elégszik meg a kilencvenkilenszel. Ha száz juhot megigazít, akkor száz juhot meg is dicsőít. Ezt még inkább igyekszem személyessé tenni. Egy napon megszámolja őket. Egy... Kettő, három, négy, öt, Kilencvenhét, kilencvennyolc, Kilencvenkilenc. Hova tűnt el egy? A többi közül. Úgy tűnik, hogy nem ér célba. Hadd menjen, mert nagyon sokan nem gondolták, Hogy végül célba ér. Barátom, hála legyen Istennek, Hogy nem engedi elveszni azt az egyet sem. A pásztor utána megy. A kiválasztástana azt jelenti, hogy az Úr száz juval megy haza. Ez nem félelmetes tanítás, hanem ez csodálatos tanítás. Azt jelenti, hogy én is ott leszek. Azt jelenti, hogy te is ott leszel, barátom, ha bíztál Krisztusban. Ez a legnagyobb vigasztalást adó tanítás ezekben a bizonytalan napokban, amelyekben élünk. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám, köszönöm, hogy elküldted a jó pásztort erre a földre, hogy minden juhot végül az akolba juttasson, közöttük engem is. Segíts, hogy nagyra értékeljem, és hálás legyek ezért a szeretetért, és igyekezzem engedelmes juha lenni a jó pásztornak, az Úr Jézus Krisztusnak. Amen.